0: Este videocast discute a legalização do uso da cannabis de forma medicinal. A RIC Podcasts
1: apresenta A Planta que Cura, Cannabis Medicinal. Apresentado por Guilherme Rivaroli. Episódio de hoje, O Futuro da Cannabis. Oi, 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 gente. Tudo bem? Se você chegou até aqui é porque nós chegamos ao nosso último episódio da série especial Discutindo a Cannabis Medicinal. A planta que cura a cannabis medicinal. Esse foi o nosso tema em que todos foram perguntados: ela é capaz de fazer isso mesmo? Aqui nós já falamos do histórico, dos 5 mil anos em que existia e existe a possibilidade de uso dessa planta em algum tempo se perdeu, por quê? Onde podemos usar? Em que doenças a cannabis medicinal pode ser usada? Falamos da parte legal. Por que isso não é legal no nosso país? Se faz tão bem, é tão fácil de produzir e pode gerar, inclusive, muita coisa na economia. Falamos também do autocultivo, de pessoas que fazem esse cultivo dentro de casa da cannabis para poder extrair o óleo. Nós conversamos sobre todos os temas que são relevantes e que têm a ver diretamente, diretamente com a cannabis medicinal. E hoje a gente vai fechar esse assunto. Nós vamos falar do futuro dessa indústria, em que pontos em, em ponto nós estamos. Onde é que nós vamos chegar? Onde queremos ir com a cannabis medicinal? E sobre isso, nós estamos aqui com o time pronto para a gente bater um papo e a gente poder esclarecer uma série de coisas. Ali na ponta tem o Alfonso Cardoso Ferrejans, é médico e produtor de cannabis. Alfonso, obrigado pela tua participação. Obrigado a vocês. Aqui do meu lado tem a Kathleen Fornari. Ela tem uma empresa que quer trabalhar e trabalha com a cannabis. Uhum. Tudo isso,
2: bom? tudo bem.
1: E ao meu lado, Thiago Hermano, que é presidente da ABICA, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis. Tiago, obrigado. Obrigado pelo convite, é um é. prazer estar aqui. Vamos, eu já vou começar com você então, Tiago. Que indústria é essa da Cannabis no nosso país? Pois é. A gente
3: ouve falar sobre indústria da Cannabis e não imagina que ela tem muitas camadas. Vou começar pelas camadas básicas. Nós estamos falando de primeiro genética, uhum. pesquisa-desenvolvimento, depois de cultivo no agronegócio, estamos falando depois do laboratório, pesquisa-desenvolvimento de novo, né, para que outros produtos nasçam. E aí tecnologia, e, é claro, né, agregada nisso. Com certeza. A inovação está em todos os processos. E depois você tem indústria. A industrialização de produtos que podem ser originados por essa planta. Não só a, a cannabis, uhum. mas também outros gêneros da, da própria planta, que tem a capacidade de gerar hoje mais de 50 mil tipos de produtos quando industrializados. Uhum. E nós vamos para o grande finale dessa indústria. Claro que tem outras camadas, mas o básico é a logística logística nacional logística internacional. Essa cadeia toda, dessa cadeia toda, no Brasil, nós participamos, digamos, metaforicamente, de um furinho ali na lataria da logística, né? Que podemos hoje importar uhum. medicamentos ou então invasar medicamento. Ainda tem muita coisa a se melhorar. Então, toda essa engrenagem que foi comentada... É
1: uma cadeia de ponta-pura é da canábis. Canábis. Uhum. Exatamente. Agora... No Brasil hoje, qual é, a qual é a real situação? Quantas empresas a gente tem? Como é que elas trabalham? Porque a gente já conversou de assuntos aqui, é, nessa série especial, de pessoas dizendo, olha, eu não trazia o CBD porque eu ia ser equiparado a um traficante de drogas. É, ou eu ia buscar lá fora e corria esse risco. Qual é a real situação da indústria hoje? Quantas empresas existem, por exemplo, na Bicam? Sim,
3: Na Abicam nós temos hoje mais de 60 empresas reunidas, são perfis distintos. Uhum. Quando falamos de indústria da cannabis, elas seguem muito mais o modelo suíço, que são pequenas indústrias farmacêuticas que desenvolvem um medicamento e que desse medicamento vão advir outros medicamentos. Né? As moléculas é, da, da planta cannabis têm essa capacidade. Inclusive, uma informação que é valiosa, esse tipo de produto, quando fala-se de cannabis, não é um produto único. Ele tem a tendência a alimentar os próximos 75 anos, 80 anos de inovação. né? Porque são muitos outros medicamentos que vão adivir das moléculas da cannabis. Estudou-se muito pouco. Depois o doutor uhum. é, é, Alfonso pode falar com mais profundidade, nem vou me intrometer nesse campo. Quando nós falamos sobre é, perfis industriais, nós temos a Big indústria também, que tem muito mais interesse na fragmentação dos cannabinoides né, e para patente desses produtos. Temos essas pequenas é, e médias indústrias que estão hoje no Brasil, são indústrias internacionais também, é, que estão no Uruguai, vindo de outros lugares do mundo. É, e nós temos um ecossistema formado muito por, é, pelos é, profissionais que estão em torno do paciente que precisa. São os médicos, são os farmacêuticos, são advogados, uhum. né? são outros perfis profissionais que compõem essa indústria. Então, ela não é só feita mesmo de é, uma empresa PJ, mas também de outros níveis profissionais, serviços.
1: Agora, Alfonso, você, por exemplo, e aí falando desse preconceito, da, da, da de quase uma ilegalidade no nosso país, aliás, de uma ilegalidade, você foi produzir cannabis no Uruguai. Por quê?
0: Exatamente. Bom, primeiro, agradecer uh, a vocês esse espaço e essa atitude que vai mudar a cabeça de muita gente, tirar o preconceito que tem na cannabis. É, bom, eu, fui, eu moro no Uruguai, eu sou uruguaio, vivo lá há mais de 10 anos. Me formei no Uruguai em medicina e aproveitei a indústria para... Está dentro da legalidade uhum. que o Uruguai proporcionava produzir desde 2013 é, a cannabis e a gente tirou todas as habilitações em 2019 para produzir a cannabis em grande escala. Então a segurança jurídica que a gente tem no Uruguai é uma vantagem que a gente espera que isso se torne
1: depois é, exemplo para o Brasil. Quando você fala produzir, você está dizendo que você planta cannabis no Uruguai, Exatamente.
0: É a gente planta cannabis como outro qualquer cultivo. Todo controlado pelo Estado, uhum. a gente faz as declarações para quanto a gente cultiva, quantas plantas a gente tem, quais as genéticas que a gente trabalha... É, é um cultivo como qualquer outro, só que controlado pelo Estado.
1: E, e extremamente regulado, então.
0: Exatamente, 100% regulado. 100%.
1: Agora, o, o, o Tiago estava falando para gente aqui dos canabinoides. São 150 ou mais que já se tem informação é, da planta, uhum. da são cannabis em si. Eu né? acho que
2: são estudados. 150, é, 150 são 150. estudados, mas dentro da planta você tem uns 400 é, mais é. até.
1: Assim, os uhum. mais conhecidos. É. Então, se a gente for pensar nessas combinações que o Tiago vinha falando, doutora, a, a possibilidade de subprodutos... São muitos. É, é, a gente ri aqui porque se a gente for fazer uma conta direta ela é exponencial.
0: Exatamente, é. exatamente. E os benefícios também são exponenciais. É. A gente tem muitos canabinoides com, com efeitos terapêuticos, como anti-inflamatório, é, é, funcionam muito bem na epilepsia, dores uhum. crônicas. Bom, é uma gama de canabinoides enorme.
1: Você como médico, você receita o, o A canabidiol? Gente teve,
0: eu tive é, uma experiência... Pouca em, na uhum. parte de, de receita eu fui mais para o lado produtivo. Uhum. É, conhecer desde o princípio da planta mesmo, como é que se faz, não na área médica
1: mesmo. Uhum. Agora, Kathleen, você tem uma empresa que quer e que trabalha com cannabis, Sim. com essas combinações de cannabinoides Sim. que acabamos de falar aqui. O que é que você pretende com isso? Em que peta tá hoje? O, o, o que é que você tem feito com a cannabis?
2: É, essa empresa, ela nasce de uma necessidade, de uma necessidade que eu via que eu, quando eu estava trabalhando no mercado com essa empresa californiana, de você conseguir levar a informação para o paciente, para a família dele, é, acesso à informação também para o médico que ele tem essa curiosidade, que muitas vezes o médico também não sabe da Sim como prescrever, quais são as patologias que ele pode estar tá utilizando o canabidiol e não ser também só um produto de uso, por, de, de usar na, em última instância. Trazer ele para o início do tratamento. Você não tem tanto efeito colateral. É, quase o, zero, né? Quase zero. É, ontem eu também estava... Eu é. escutei um pouquinho aqui da... Já do tinha as gravações. acompanhei as <risos> gravações. E uma das coisas que foi falada ontem, que eles estão fazendo... É, pesquisa com, sei lá, dezenas de milhares de pessoas sobre os efeitos do canab, da, da do cannabis, cannabis uh -huh. e não tem nenhum efeito colateral. Não Ninguém relatou, não, não, é. por enquanto, né? É. Ainda não, não terminou, mas eles não, não foi relatado. Então, é você também desmistificar, tirar esse medo, o preconceito, isso que a gente está fazendo aqui hoje, de estar tá falando uh -huh. sobre isso de uma maneira informativa e leve, não burocrática, para esse paciente também, é muito importante. Então, a Ana, sim, ela tem essa essa vontade, essa esse propósito de aproximação com o paciente, aproximação com o médico e financeiramente. É, um dos grandes problemas é o custo do tratamento, uhum. onde você, às vezes, está sobrecarregando o Estado, você está sobrecarregando aquela família e a gente quer dar opções, né? A gente tá, eu tô à frente disso para conseguir dar opção para o médico e para o paciente eles eles poderem escolher dentro das condições financeiras do paciente qual é, fitoterápico ou até qual é, fármaco ele vai querer utilizar, né? É. Então é essa aproximação e essa questão assim de você poder estar tá utilizando em mais patologias, médicos conhecendo mais do produto. Do CBD, do CBG, Delta 8, de várias do, possibilidades do que THC, você tem. Das possibilidades do THC. Que se tem, né? Ele é muito importante. Ah. Ele é muito importante também. É, então, é fazer essa aproximação e ter essas, essa opção, essa variedade grande de, de produtos.
1: A gente. E aqui, a gente vai vendo, vai buscando, vai trazendo informação, vai analisando. Hoje, se nós formos pensar na cannabis, até mesmo a indústria cosmética olha para cannabis.
2: Sim, com certeza.
1: Isso já não é mais uma tendência, isso já se torna uma realidade, é isso?
2: É, é, você tem, por exemplo, também a gente está trazendo alguns produtos que ele não tem necessariamente o CBD, o canabidiol, mas ele estimula o sistema endocannabinoide. Você tem produtos que você usa dentro do, da medicina esportiva para inflamação, você tem aquelas fitas fisioterapêuticas uhum. que elas têm CBD. Então você consegue colocar, e ela trata porque é um Já poderoso é anti-inflamatório. Né? Não, não, foi Já retirado. Não, foi
1: retirado na última CBD. Olimpíada uhum, agora, foi retirado foi. de ser doping. Isso. O CBD, né? É, o CBD, CBD em cima. Então é. vamos pensar, gente, se você retira é, e normalmente a indústria farmacêutica ou a legalização dos países segue muito o que o COE fala do que é ou não ou, ou, algo que pode entorpecer ou que pode contaminar o um atleta enfim, que pode levar a um doping isso já é uma evolução uhum, uhum. sem dúvida e essa é uma conclusão que a gente pode chegar que é uma evolução bastante grande, certo doutor? sem dúvida. Eu gostaria de falar um pouquinho é, nessa parte
0: antes da parte do doping uhum. da, da descriminalização que o que leva é os tratamentos de cannabis é, não é só em um paciente é em torno da família da sociedade, a gente tem algumas pessoas que uhum. É, com crise de epilepsia, pacientes
1: com 20 crises diárias. Aqui nós chegamos a um caso de uma mãe relatando 80 casos. <risos> nossa imagina. Diários. Você, você imagina... Você
3: tem degradação né, do cérebro, é, né?
1: Não, você casa.
0: imagina o que, que é a vida desse paciente e a vida dos familiares desse paciente. Então, é, é um, um entorno é. que a cannabis pode ajudar muito maior. É uma transformação social, né? Sem dúvida. Sem dúvida.
2: A gente... A gente... Essa semana mesmo eu estava conversando com algumas pessoas que ela, o médico prescreveu, ela quer tratar o filho dela com um o um CBD e, e o filho dela tá bem, melhorou e tal, mas ele ia passar férias com o tio e o tio, enfim, é, não estava sabendo do tratamento e ela pediu, foi pedir para o médico dela como que ela explicava para o tio dela que ele estava tomando o canab, canabidiol. Porque ela está muito relacionada à né? a maconha. A maconha. É. Até as empresas, às vezes, elas tentam se distanciar, o que eu acho que é prejudicial para a causa dela é. própria. Ah, nós não somos empresas de cana cannabis, Somos uma empresa que trabalha com canabidiol. Então a gente não quer se relacionar com a cannabis. Eu quero só trabalhar com canabidiol. Mas é, é tudo é, é, uma só. é uma coisa só. Né? É, uma é uma coisa só. É uma planta. É uma planta. É da planta. E,
1: é. Talvez a explicação e aí vocês podem me ajudar nisso, principalmente você aqui, Tiago. Talvez a explicação que a gente possa dar para as pessoas é como os opioides. Uhum. A papoula se extrai o ópio. Do ópio Chira. se faz remédio. Só que ela também pode virar o ópio droga. Sim. Então pensar nesse uso diferente, talvez essa, essa comparação possa ser hoje um caminho, né? Porque e eu queria perguntar isso para você: a indústria é, da cannabis no Brasil, ela se sente marginalizada? Você às vezes olha para a associação, por a integrante da associação e fala: as pessoas nos olham como pessoas marginalizadas mesmo? E estou falando no sentido de ilegalidade. Isso chega a permear o pensamento de vocês?
3: Se eu contar que acontece hoje, já o contrário. É possível. é possível. É possível. Então evoluímos. Ah, profissionais, é, executivos, empresários, que nem a Kathleen, é, hum, que nem o, o, o Dr. Alfonso. Alfonso, que além de ser médico, é também produtor, é, né? produtor de, de cannabis no Uruguai, ajudam a quebrar esse estigma, trazendo esse tipo de percepção, inclusive tendo esse espaço para falar. Ah, no ambiente empresarial é um pouco diferente. Uhum. Já há olhares. Nós estamos há pelo menos três anos dialogando com os poderes no Brasil, dialogando com o meio empresarial e com o meio social. Para que nós é, busquemos uma união e falemos da cannabis, porque esse é o nome dessa planta, é cannabis. Ela uhum. né? tem a cannabis sativa, a cannabis sativa L, que é conhecida como cânhamo. É. E nós temos como defesa é, levar a economia. Quando nós abordamos, geralmente... Governadores, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, nós falamos de uma economia de 30 bilhões de dólares que deixam de entrar na nossa economia, falando que metade é, é cannabis medicinal e metade é do candombe industrial. E em cinco minutos eles começam a perceber que tem alguma coisa errada. Mas Por que mas... Que, esse, por que... que Como assim? Eu não sabia. A gente diz, ó, esses 30 bilhões de dólares é, é o preço do seu preconceito. É. E eles começam a refletir... Não, mas eu não sabia dessa informação. Por isso que nós estamos aqui para trazer pela primeira vez em 83 anos de de proibição, né, 1938, é, que o presidente sim. Getúlio Vargas colocou a planta na ilegalidade. Como droga, né? É, isso, droga inclusive, ilícita. Inclusive foi uma troca com os Estados Unidos. Sim, né? É. É, Oswaldo Aranha, o nosso eterno embaixador, teve também muito dessa posição de tirar a mão dali de, 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 perto dos alemães e trazer para uhum. próximos americanos e essa foi uma moeda de troca. Fazia sentido lá, né? Hoje já não faz mais sentido proibir uma planta e que já é possível se retirar o THC ou reduzir o THC. Como é o caso do cânhamo. Sim, né? sim, então Que quando... é muito ínfimo né? O, a Não quantidade. Tinha Não, é? Não tinha genética. Não tinha genética para isso. Hoje tem. Quando é, eles acabam ouvindo isso, em cinco minutos, começam a mudar de postura, começam a querer saber mais, querem receber material técnico. Não. Então, fa fazendo uma matemática fria, aqueles aqueles números frios. A cada dez contatos, oito dizem ok. Ok que querem conversar sobre o assunto. Um diz, espera mudar, né? que sempre tem a questão de mudança. Sim. E um diz, não quero saber, prefiro ignorância, porque
1: senão vou ter que mudar de ideia. Porque já sabem que é uma realidade, já é ciência. Falando né? do cânhamo em si, vamos pensar no cânhamo. Né? Nós tivemos a Carta da Independência dos Estados Unidos assinada em cânhamo. A gente já teve a, a cannabis medicinal encontrada em múmias... É, de 5, 6 mil anos atrás, imperadores chineses que faziam isso. As velas do Cabral, quando vieram para o Brasil, eram de cânhamo. Hum. Primeira o papel, bíblia do Gutenberg. A primeira, é. É, a primeira impressão do Gutenberg é em cânhamo. capa tá é. lá. É, é, é isso, hoje. é um subproduto também. Não, você vê o poder do também. material. Né? <risos> material. Então, Pensando é. na indústria, e aqui nós debatemos sobre isso, e aqui nós estamos, claro, num debate de fechamento de tudo isso. É. O que me ficou muito claro, e, e eu era ignorante disso, e eu preciso admitir, o que me ficou muito claro é que do cânhamo você aproveita tudo. Uhum. Tudo. Tudo. E
2: ecologicamente é, é muito melhor do que qualquer, vários qualquer outros cultivos, coisa. como é. o algodão também, né? É. O
1: algodão você só aproveita o que sai da, da flor, né? é. Do algodão. É. E que foi uma indústria que fez com que acabasse Sim. a indústria Vamos da lá. cannabis, é. né? E vai
3: ter, doutor, doutor planta. Planta cânhamo também, cânimo, no seu
0: cultivo no Uruguai? É, vamos lá, fibra de cânhamo. Ah. Né? Ah. Tecido. É, as velas da, da, das, das caravelas foram feitas de cânhamo.
1: De, dessa fibra,
0: né? Exatamente. Uhum. É, azeite de cânhamo. A, a quantidade de proteína que a gente tem no, no azeite de cânhamo comestível é maior a 35%,
3: 38% às vezes de proteína. Todos os ômegas, né? Sim. Sim. Ômega 3, ômega 6. Antioxidantes. A ração é. animal, tá né? Está tá se fazendo
0: com ração de... animal com, com, com cânhamo. Com com né? Biocombustíveis. É, celulosa a partir de cânhamo, é... plásticos duráveis, bioplásticos, fibra
2: de carro,
0: é. o consumo
1: o concreto, da semente, né? concreto também, Conqueiro, né? É... Tudo que tem aqui, é, é possível se produzir. Dá para fazer tijolo de cânhamo? Resumindo, isso. é isso.
0: É, Subprodutos, uma gama enorme de produtos que pode ser feito com cânhamo.
3: Nossa. São hoje, é, nós conseguimos fazer um mapeamento pela Bicam que são hoje mais de 200 tipos de indústria que podem se beneficiar das fibras do cânhamo. E por que nós não estamos aproveitando ainda essa economia? Claro, por entraves políticos, legislativos, por, ah, muitas vezes, falta de entendimento, que é o quê? É, muitas vezes, ah, o debate ele é atrapalhado exatamente por vocês vão legalizar a maconha? É. Então, Sim. hoje, já existem profissionais e grupos sérios. Digamos, nós somos a terceira geração, já tem outros outras gerações que vieram com a defesa. E isso tudo começa com a convulsão social da, da, pelas associações de pacientes. Né? É, e hoje nós temos um, um patamar muito avançado para apresentar material técnico para os estados. Né? Aqui o, uh, o estado do Paraná, por exemplo, é muito inovador. A área de inovação tecnologia do estado do Paraná já está a anos luz a respeito desse assunto. Uhum. Né? Já conhece. Uh, grandes empresas estão instaladas aqui. Tem a PucMed que é do Uruguai. Tem a, a rede de clínica Gravital, que está aqui, que atende paciente. Tem outros grandes pesquisadores do cânhamo que estão aqui. Estão né? aqui no estado, estão aqui na capital, inclusive no interior. Então, ou seja, é, já é uma discussão que está indo para o nível técnico governamental. E nós esperamos que dentro de dois anos, no mínimo, né, perdão, no máximo, o cânhamo já esteja minimamente regulado e legalizado. Tiago, Não faz sentido, né? Tiago, hoje, tá
0: hoje quantos países, aproximadamente, na América Latina... É... Plantam. plantam
3: cannabis. <risos> Bom,
2: é mais fácil falar os que não temos, plantam. É, também.
3: É, tá, tá, alguns é, é que são, fácil. alguns mais países fácil, que é. têm algum, alguns ditadores não, não plantam, né? Mas em geral, uh, nós temos uma rede conectada à BCAN, a 20 países das Américas, todos os países, Canadá, Estados Unidos, México, que acabou o de legalização. Canadá conseguir hoje legislação. se torna um grande
1: produtor, né? Dessa legalização toda.
3: Eles são muito bons na legislação, né? Ah, Mas, mais livres, completa, né? Isso. Mas o Uruguai está, tá bem mais à frente, né? Hum. Desse desse conhecimento em relação à técnica Técnico da planta. E né? o potencial
0: do Brasil, ao lado de todos esses países, o Brasil um país continental, com todos é. os climas, para poder cultivar a planta e depois industrializar, a gente está perdendo um tempo de uma maneira que a gente não vai recuperar. Então, é. a gente tem que acelerar é esses processos. É agora. E, agora.
2: E, e uma das dificuldades que a gente tem visto por causa de toda essa legislação burocrática, é que você não consegue desenvolver, desenvolver a indústria aqui. A pesquisa e tecnologia que tem, a gente tem todo esse potencial aqui no Brasil, é, dentro das universidades, é, acaba sendo uma questão de tabu, né? E até difícil dentro você estar tá fazendo parte de um projeto desses, mas uma das, das grandes perdas nossas, eu acho, que é Sim. a pesquisa e desenvolvimento da planta, porque para o médico é muito importante ter pesquisas, estudos clínicos feitos dado, aqui. Dado, né? Dado, Estude aqui. Dado, aqui próximo, a segurança, segurança, brasileira, né? Segurança. segurança. Fora do Brasil, você já tem muito nos Estados Unidos, no Uruguai, em lugares que você pode plantar, que você tem um acesso fácil não é um tabu tão grande quanto é aqui, você tem um desenvolvimento muito forte. Mas os médicos, eles gostam da segurança para o paciente. Em toda essa indústria de que faz parte de um, de um tratamento né, completo... E a gente está perdendo muito tempo com isso, porque você não consegue fazer pesquisas, você não consegue desenvolver tecnologia, tudo tem que vir de fora, então, e o preço é muito elevado, então muito você elevado. não consegue é, também dar o acesso que você gostaria, as pesquisas ficam muito caras. E não privilegia
3: as cabeças, né? também isso. científicas no país, não privilegia é. também a implementação é. de políticas públicas direcionadas. Hoje em dia, né, a coisa começou a movimentar-se, porque desde dezembro, é, desde de 2020, quando a OMS e a ONU reconheceram a Cannabis, rebaixaram, colocaram ela ao lado da morfina, uhum. né? indicando antes de dar morfina ao paciente, dê Cannabis, ah. né? não
1: vicia o corpo é. e tudo mais. É, e então, muita gente fala que, que pode ser a nova penicilina. Né? Ou no, a nova revolução é. medicinal em nível é. da penicilina. É. Agora, Alfonso... Você produz. Como é que é produzir isso? Como é que é plantar? Quais são as dificuldades? Como é que é esse cultivo é, da planta em si?
0: Bom, a gente cultiva já desde 2019 a planta é, de maneira legal. Então, é, se a gente vai na, na sociedade em si, a gente tem muitas pessoas que já vêm cultivando essa planta, uhum, uhum. É, digamos, na ilegalidade e com muito conhecimento. É, então a gente conseguiu trazer muitas pessoas com bastante conhecimento na área e, e cultivar de uma maneira muito controlada. Né? Um sistema hidropônico, 100% orgânico. A gente teve a oportunidade de, de levar um pessoal que foi pel pela Bicam é, ao Uruguai, conhecer o nosso cultivo, a gente abriu as portas para a pra Bicam, para as outras associações que faziam parte da Bicam e mostrar que é possível produzir em uma escala é, grande, de uma maneira controlada então a gente tem é, um espaço de 4 mil metros com estufas controladas onde a gente tem toda, uh, todo o controle da planta desde a semente até o produto final, até a secagem da flor dessa planta que é enviada para laboratórios para fazerem a extração uh, dos canabinoides para a produção do medicamento Hum. essa é a maneira que a gente produz lá no Uruguai e o Thiago acho que conheceu um pouquinho e teve a oportunidade sim,
1: sim de ver né? e, e,
0: e você muda a cabeça né quando você está é. lá e, aquilo é possível né? é possível cultivar ver o cannabis industrial o cannabis medicinal ali de uma ali, maneira profissional crescendo. né de uma
3: maneira científica técnica ali Exato, é. profissional,
1: exato.
2: Não, tá, fica na marginalidade, é. né? Exato.
1: É, não, e, e, e a ideia desse debate é isso, né? Isso não Sim. tem que ser uma indústria marginal, gente, de não. jeito nenhum. Na cabeça
3: do brasileiro ainda tem aquela é. imagem, porque ainda tem nos programas policiais, ainda é. tem, que é um bloquinho, quando fala, que é cara É um bloquinho, mas não, é uma planta. É, é uma planta, as pessoas ficam
1: surpresas quando elas descobrem que se trata de maconha. O famoso planta, tablete né? de maconha, vem da, é isso. Exatamente, não tem é, que outra é aquilo coisa. que é mostrado, é um tablete, é. não É uma planta. Agora, Tiago, você usa a cannabis medicinal? Rapidinho pode responder, você usa? Não. Você tem algum parente que usa? Tenho, tenho sim. E tenho dois, dois familiares. Dois familiares. Tenho, e você sim. entra nessa indústria por que motivo? Por causa ah, deles ou olhando mesmo economicamente? Como é que foi? Eu junto
3: todas as energias... <risos> Amarro pra... tudo, né?
1: Exatamente,
3: exatamente. Bom, conheço a planta há mais de 20 anos. Percebi que realmente... Tinha a ver com ciência uhum. e, claro, quando a partir do momento que eu tive pessoas na minha família manifestando doenças graves que já não conseguiam resolver, né, eu fui atrás de, da Cannabis para uso medicinal e começou a ajudar. Parte da família aceitou, outra parte da família rejeitou. Então eu tive que passar por um processo de dois anos, dialogando com a minha família a respeito do assunto, para poder medicar quem eu amo quem é ligado a mim, quem eu... É próximo. né? É, é próximo, mas isso não acontece do nada. Mesmo ah, na minha família as pessoas sendo esclarecidas a respeito do assunto, o preconceito venceu 50% do tempo. né? Então teve, foram dois anos de preparo. Quando eles perceberam, inclusive, que o trabalho que nós fazemos na Bicam é sério, uhum. né? de, de é, trabalhar em prol da cannabis, do queima industrial, para a economia... Aí eles começaram a refletir e entender que aquilo ali se tratava de medicina e, claro, o que atrapalhou muito, que curioso, quando levavam, por exemplo, a minha avó no hospital, uh, se ela falasse que estava utilizando cannabis medicinal, a primeira frase que diziam, sabia que da esquizofrenia, né? Que não tem menor fundamento essa informação. Essa informação vem de 1800 e alguma coisa, 80 Poucos e. Foi e parte da criminalização. É, se referia ao rachixe, um uhum. estudo que foi feito com rachixe, não tem nada a ver com. com, com poucas pessoas,
1: não é, foi random, existe, não existe, nada disso.
0: Existem casos de pacientes que podem, se tem uma predisposição a desenvolver alguma Sim. patologia psiquiátrica, uhum. é, poderia
1: acelerar o processo, né? Ah. Mas não uma com ou essa certeza né, que todos não, vão é, passar, não. né? É, menos é, um tá, paciente inclu... de 80 anos, né? Então, é, o que se falou aqui foi exatamente o contrário, que não, que Aí você pode entrar até com o THC em alguns casos, ah. ou o CBD em outros, que melhora a evolução do paciente Sim. e ah, a indicação. Conhece o paciente é, né? para indicar. A parte clínica se mostrou o contrário do que se criou como cultura. Uhum. Né? Uhum. E, e essa. A, a grande dificuldade para vocês como indústria, tá? Que nós estamos olhando para a indústria, ainda é quebrar essa cultura? Sim. A cultura de que a cannabis é criminalizável e ponto. Percebeu que tem vários ângulos, perspectivas, para
3: quem tá lidando com uma empresa, como no caso da Kathleen, que tem a Ana, é sim, porque é um diálogo, né, Ana? Com é paciente, um... tem um, em sim, outras pontas. Sim,
2: até, né? até antes, assim, na chegada, quando você chegava para apresentar o produto pro médico, ele falava, mas você quer me vender maconha? Não, não, ne não necessariamente. Você tem que dar uns passos atrás, assim, né? Porque se você quiser falar de maconha, você vai estar tá trazendo muito, muita carga, muita história... E às vezes as pessoas não entendem, né, que o canabidiol, então, ele tem todo esse poder. É uma. Isso até nos
1: meios médicos, Catherine. desculpa te um... Isso até nos meios médicos. Uhum. Nós estamos falando de pessoas que passam seis anos Sim. estudando, em alguns casos dez ou mais, e passam a vida inteira estudando. E você encontra isso também?
0: Sim. Mas você não aprende muito. isso na faculdade. É. Esse é o problema. É o grande isso, lance. Mas aqui, isso a é uma gente outra não questão.
1: Escuta, a gente não escuta
0: falar de canabinoides. A gente não escuta falar de endocannabinoides na faculdade. O, do sistema, o sistema
1: endocannabinoide está né? chegando, nas mais. primeiras faculdades e é. universidades. É. Tá chegando agora. Aqui, o doutor primeira... Mário Greco falou exatamente isso, isso aqui. É. Ele falou, gente, a gente, não tem essa informação. Desde a... 1980 a gente sabe que tem esse sistema, mas as faculdades não falam. Não. O, o sistema primeiro... completo e vital, né? Vital. Sim.
2: Exato. Porque você tem o seu sistema de tem todo tá, tá o corpo inteiro e ele regula tudo assim, né? Todas as partes. Mas é, acho que a primeira faculdade que começou, que introduziu um curso de sistema canabinoide foi a Unifesp ano passado, porque ela já estava dando cursos gratuitos, acho que de uma duração de três meses, a cada duas vezes na semana, com os professores deles, porque eles estavam vendo. Aí você tinha pacientes, você tinha pessoas interessadas, médicos é, e quem estava ministrando essas aulas eram médicos. É, pesquisadores, terapeutas, pesquisadores,
3: diversidade, psi, né?
2: psicolo, é, psiquiatras, é, uhum. terapeutas. Então, são pessoas que já estavam trabalhando, que já tinham... Porque uh, umas, aqui a gente estava falando da dificuldade de pesquisa, você, você, só que você consegue trazer os casos clínicos. E muito mais do que pesquisa, para a pessoa que está usando os casos clínicos, que ela vê a evolução constante para ela já é suficiente, né? Porque você consegue controlar com os exames, você diminui a utilização de outros medicamentos quando você é, introduz o CBD. Então... É, tem que ter essa conversa, só que essa conversa você consegue ter depois que a pessoa...
1: A abordagem dela não é tão simples assim. A abordagem assim. dela não é tão <risos> simples, é, 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 é não. De...
3: Antes de responder, desculpa. Não, fica digo, vontade, mas claro. Como você tinha feito a pergunta, a realidade né, é muito é. diferente de quem está trabalhando com o paciente que quem trabalha com médico, que sofre mais diretamente isso. Não. Antes de responder, quem trabalha com cultivo e medicina é complexo, você tinha comentado uma vez comigo que são níveis distintos, né? É, é, As duas é, raro, pontas diferentes. é raro ter um médico é. que também é, tem o um cultivo, né? Tem...
0: Uhum. É, eu acho que não tem outro. <risos> eu não, eu não, eu não é conheço o um outro. É, é. E agora, aqui, com com tanta experiência, pelo menos. Eu né? queria eu emendar eu tenho... com
1: você. Você sofreu o preconceito até da classe médica. Ô, oh, Afonso, você tá aí produzindo e aí você é médico. Como é que é esse negócio? Bom,
0: aqui no Brasil sim. Nossa. Aqui no Brasil sim. É... Muita curiosidade também, né? Muita gente quer saber.
1: Ainda é muito novo. É muito pra muita novo. Gente. Uhum. É muito novo.
0: E, e alguns médicos, o que, que eu sinto no Brasil é que é, eles têm medo de aprender da cannabis. É, é, essa novidade para eles gera um, um, um certo medo
1: distanciamento até mesmo, né? É,
0: é um medo por falta de conhecimento. Uhum. O, que, o que falta é informação para os médicos. Ter informação para ter mais segurança de poder fazer a, a, a indicação para o paciente. Uhum. sinto que é mais por esse lado.
1: Agora, gente, eu quero perguntar para vocês de futuro, que é o tema desse, dessa, desse nosso último episódio. <risos> Kathleen, o futuro da sua parte da indústria de cannabis para onde vai?
2: A nossa, a minha expectativa é que uh, a gente consiga, né, trabalhando do jeito que a gente está fazendo aqui com as associações, com as empresas, é chegar mais perto ao paciente. É ter ter um, um, um Brasil forte de pesquisa, é, que as pessoas não tenham tanta dificuldade de acessar esse medicamento. É, tenho, ano passado, se não me engano, se, se a gente está em 2022, ai, agora não vou lembrar... A pandemia deu uma confundida na Ela anulou na... dois anos, né? normal. é normal.
1: Antes da pandemia e pós-pandemia. É, a gente tá fazendo idade mais dois agora. Né? A idade lá de trás mais dois, porque a gente precisa comemorar as outras idades é, que não comemoramos. Gente, né?
2: vou... é, então, bom, nesse. Durante Esse a... intervalo. Nesse intervalo, até saiu uma capa da New York Times que ela falava assim: que o futuro da, da, da medicina e da farmacologia ela é psicodélica. É. E, 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 só que quando você fala de psicodelia, daí você não tá só falando mais da, da maconha, você tá falando de várias outras, da psilocibina, do DMT. É, é, é,
1: o, a gama é muito vasta aí, É muito aí, vasta. Né? Só
2: que é, o THC é um psicodélico e ele tem a sua propriedade terapêutica incrível. Então, eu acho, eu vejo e eu acredito que o futuro da, da, da Ana, como de várias outras empresas, ela é também trazer, reconectar. Uma das coisas da pandemia também, foi que foi muito falado, era que o distanciamento do ser humano com a natureza. Uhum. Né? E você, dentro dessa gama de você voltar a usar os, os conhecimentos ancestrais, naturais, naturais, né? naturais, com poucos efeitos colaterais... É aí que eu vejo que está o futuro desse mercado, assim, sabe, para os pacientes, para os médicos, uma coisa, é um tratamento muito mais holístico, que ele vai, ele não vai estar tá tratando, está tá tratando um efeito, mas está dando outros efeitos colaterais, onde você precisa usar outros medicamentos. Um, eu ve, o, o canabidiol, ele, ele atua no teu sistema como se um, um afinador de piano tá afinando o piano ali. Eu li uma vez isso no livro, eu achei muito lindo, assim, porque você tem que ajustar tecla por tecla, uhum. né? E, e é, todo, é todo um processo ali, ele não vai começar a atuar no teu sistema hoje ou amanhã, a partir do momento que você vai tomar. Você precisa... O seu, seu corpo, ele, ele, às vezes, ele tá desequilibrado, então ele vai começar a equilibrar e você não vai ter uma melhora só em uma parte do teu corpo, o é você está um sentindo. É uma coisa... Isso. Então, é, é, é
1: por aí. Alfonso, você falou uma frase muito interessante nosso bate-papo aqui antes. Você falou é uma indústria nova de 5 mil anos. <risos> Mais ou é menos isso. Se reconecta isso. com o passado. Para onde vai o cultivo? Que é a parte que hoje você é, é especialista no assunto.
0: Bom, é, eu, eu, eu acredito que a gente vem trabalhando nisso, né que é deixar o cultivo da cannabis da maneira mais profissional uhum. mais adaptado à indústria farmacêutica porque a gente está falando de um produto é, para consumo humano de pacientes e a gente precisa dar essa segurança para o paciente e para o médico que vai receitar esse, esse produto derivado de um cannabis aonde a gente saiba de onde vem esse produto e como ele é cultivado
1: você precisa dar essa certeza né, para todo essa mundo. Essa
0: certeza e, e, e esse, esse profissionalismo do, 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 do cultivo, né, de uma maneira mais medicinal para a gente ter uma cannabis terapêutica de, um, de uma qualidade onde a gente vai dar essa segurança para o paciente. Acho que é, é por aí que eu vejo o caminho da, da cannabis medicinal.
1: Você, Tiago, como representante de uma associação que um dia já foi marginalizada a indústria, hoje ela começa a ter respeito, ainda precisa brigar com parte política e, e esclarecer mais do que brigar, esclarecer a parte é. política para que isso é. efetivamente possa acontecer. Para onde vai essa indústria? Para onde vão essas associações? Como é que vai ser isso daqui para frente?
3: Previsões <risos> né, que... Como dizem, são previsões, pode dar errado, mas não. Mas não são observando. certidões ainda, né? É, é como previsão do tempo, gente. Pode dar errado, mas a nossa visão é otimista. Vamos pensar é, primeiro no, no futuro da cannabis no Brasil em geral. Legislação. Sem legislação e sem regulação não tem seriedade no Brasil. Não tem clima jurídico para as empresas... Se apoiarem e terem essa segurança. Não tem clima é, é, profissional, porque as entidades de classe também precisam apoiar os profissionais no Brasil. E isso está acontecendo agora. Então, a gente acredita que. Em Talvez pouco um em passo breve, interessante
1: né? foi do CFM, né, de autorizar os é. médicos a receitarem nos limites do que a Anvisa permite. Isso já é um. Sim. Se a gente for pensar é, social e profissional, é um passo gigantesco. Sim, que abriu é. né, a possibilidade
3: de um, de um diálogo. Mas está na hora do CFM e abrir um pouco mais um diálogo, porque é, é ciência, já tem a comprovação. Agora vai, vai inclusive, sair um novo, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, vai sair uma nova resolução da Anvisa também, da agência reguladora. Então, tem mudanças a caminho. O que nós estamos pensando é que essa indústria é uma indústria que vai faturar de 30 a 50 bilhões até 2030 anuais para o país, vai alimentar uma cadeia produtiva do agronegócio Gigantesca, apesar que a cannabis é só mais uma cultura para um país como o Brasil que produz tantas outras. O celeiro né? do mundo, né? essa é, frase que a gente tanto ouve. Né? Para o agronegócio é isso, a cannabis. Né? Mas ela é muito importante como, é, é, como é, cultura que vai ajudar outras culturas no Brasil. Quem planta tomate, Pode plantar cannabis, é muito parecido. Quem planta, é, é, Rosa, como se eu cultivasse, né? Como se eu souber. Estou é. aqui trazendo o conhecimento que vem de outros profissionais, né? Pode plantar. É, você tem um país que tem 12 horas de sol... Só a Colômbia tem, concorre com o Brasil desse jeito. Temos 12 horas de sol, temos a capacidade de cultivo das mais de 4, 5 mil cepas que dizem que existem, deve ter muito mais, né, que não foi mapeado geneticamente. O Brasil pode produzir 70, 80% dos principais tipos do mundo e nós podemos ter é, uma produtividade a cada três meses, né,
1: com, dependendo do tipo de planta. Quatro colheitas, né? Sim. o
3: agronegócio, ou seja, é algo gigantesco. É o ano inteiro é recuper... produzindo com e ganhando, né? Gente? Com o cânhamo, é recuperação sustentável e ambiental. Porque o cânhamo hoje está ajudando, hoje por exemplo, o Chernobyl. É.
1: É. A, ele é um filtro limpar... natural absurdo.
3: Exatamente, é. ele tira tudo do solo. Inclusive, é. esse é um dos maiores problemas da Cannabis que hoje estão verificando que não pode ter impureza. Né? As empresas que estão trabalhando... Né? A Ketlin sabe bem, a Ana é. já está é. nesse essa, caminho, a é... né, empresa... Né? De,
1: de ter ah. produto puro e, e alguns especialistas discutem, por exemplo gente da economia de interior uhum. o, o, o solo nordestino e hoje quando se fala da maconha ilegal no Brasil, da cannabis ilegal usam muito essa região imagine ela sendo legalizada podendo ser plantada o que pode fazer com o sertanejo brasileiro Sim. Ah, que ela precisa em alguns, algumas qualidades precisam do ar um pouco mais seco uhum. é, imagina o que pode ser feito com isso se nós Brasil, estamos perdendo, no o No Brasil
0: teatro. você pode produzir do norte a sul, em leste a oeste. Em todos os lugares. É, em qualquer Sim. lugar e do revitalizar Brasil, você pode produzir. E revitalizar
1: assim, solo com né? isso. O que, o que a cana-de-açúcar estragou no passado, Exato. a, a Canaves pode recuperar no presente? Exato. Eu vou
3: arriscar ainda continuar essa questão, porque é. a gente ainda passa pela, pelas áreas de tecnologia e inovação. Então. É, tecnologias. O sul do país hoje tem muitas condições de produzir maquinários. Uhum. Descobrimos né, recentemente, eu até ouvi né, do, do Marcos, que é um dos sócios do sócio uhum. doutor Alfonso, falando que tem uma empresa no interior paulista que produz maquinários e exporta para o Uruguai para trabalhar com canários. Mas, peraí aí, está no nosso país as empresas. E o lado científico? que uh, não é somente a produção científica clínica uh, e científica de produtos, existem outras ciências que estão ali por trás e é uma economia absurda, desse, por fim, desse valor todo, a expectativa que nós temos é que em dois anos a cannabis tem um cenário muito diferente no Brasil, esteja regulada, como acabou de acontecer na Argentina, semana Semanas atrás, Não. dias atrás, né? Poucos dias. A Colômbia já fez, o México já fez, os Estados Unidos já fizeram, já estão fazendo, né? Melhorando Por Estado, clima, né? Estado a é Estado. É, Exatamente. Eles estão
2: tentando passar uma lei federal. Sim, agora, agora sim, pra, pra, sim pra, enfim, pra é
1: né? Para definitivamente todos poderem produzir por é, lá. Gente... De
3: verdade, por fim, nós temos oportunidade de nos preparar e nós estamos nos preparando e agora está na hora de O tempo está passando, evoluirmos. né? O tempo está passando. É, esse é
0: o trabalho que a gente vem fazendo também com a puc né? Hum. É... é, é se preparando para fazer essa transferência de tecnologia é. para o Brasil quando a gente puder, quando estiver aberto, né, para isso.
1: Falta Dar todo o Brasil. conhecimentos é para Brasil. Falta nos abrirmos para isso como nação. É, uhum. Talvez seja esse é o grande x da questão hoje. Não é mais uma questão local,
3: né? É, ah, mas o Brasil nacional.
1: É, é, é mundial. Está é. vindo uma onda. Como nós vamos aproveitar? Eu finalizei todos os episódios fazendo uma pergunta que vocês podem fazer resumidamente e a resposta ela é absolutamente livre. O tema nosso aqui é Cannabis Medicinal. Contrário, né? A planta que cura a Cannabis Medicinal. Esse é o tema. Nesses seis episódios que nós tivemos. A planta que cura a Cannabis Medicinal. Essa frase tem sentido para você, Ket?
2: Sim, tem. E, e, e se ela não cura, ela dá uma qualidade de vida muito melhor para pro para, para paciente. Então, cura quem tá
1: em volta, né? Pra quem tá então. em volta.
2: É qualidade de vida, é a família que fica você consegue sair, sabe, seja criança, seja com o idoso, as pessoas que estão necessitando você dá uma perspectiva melhor para aquela pessoa, então se não cura, ela melhora muito então, sim.
1: Doutor doutor Alfonso, é a mesma pergunta
0: <risos> a cannabis medicinal terapêutica, ela cura e não tem um medo né? sempre com orientação médica, mas não tem um medo uhum. isso é fundamental
1: o vício de um médico é muito forte, né? Deus, os médicos todos que passaram aqui. Tiago, você como indústria, a pergunta é exatamente a mesma. A planta que cura a cannabis medicinal, também como um, um profissional da área. E aí? Vários tipos né, de cura, se nós falarmos, né? Ambiental,
3: regenera o planeta, dá acesso à vida e dá um poder econômico
1: gigantesco para quem aceita essa planta e entende do que se trata. Gente, eu quero agradecer vocês três, ao doutor Alfonso, a você, Kathleen, a você, Tiago, por estarem nesse desafio da gente fechar a nossa série sobre a planta que cura a cannabis medicinal. Muito obrigado, foi um desafio e tanto para vocês, porque foi uma bagagem de conhecimento que nós tivemos, inclusive no último episódio, é, absurda, tá? Uhum. Então, muito obrigado, viu? Muito
0: obrigado, obrigado a você pelo tempo,
1: pelo espaço. Agradecemos o espaço. É. Muito bom, muito bom. Gente, nós debatemos tudo que é importante na indústria, na medicina, na parte social, na parte legal, com relação a cannabis medicinal. E eu confesso a você que eu, como comunicador, como apresentador, como jornalista, eu vim para fazer esse podcast aqui, essa série, pensando em como derrubar o discurso de quem é a favor. Eu tenho que confessar isso. Eu vim com essa ideia. Mas quando eu comecei a pesquisar, quando a gente vai atrás, quando você vai buscar informação... Não há outra possibilidade se não você vestir a camisa, vestir a bandeira e sair pedindo pela liberação. E confesso para vocês três aqui. Eu não consigo, como comunicador, como formação, como um formador de opinião, ver outra possibilidade hoje. A minha pergunta agora não é mais outra senão. Por que estamos fazendo isso de forma tão errada? Por que estamos atrasados? Sendo que a gente podia estar tá muito evoluído nisso. E o principal... Dando chances aos pacientes, uhum. dando chances a quem precisa e para ontem. Por que estamos aqui parados? Talvez e tenha sido esse o debate, talvez tenha sido essa a resposta. O que podemos fazer para evoluir, acabarmos com os preconceitos, acabarmos com ideologizações, ideologias erradas com relação a cannabis medicinal? Algo que há 5 mil anos é feito, que nós esquecemos no caminho, que é natural e que é transformador. Como jornalista, como alguém que opina e, e, e ganha dinheiro na vida opinando, eu não consigo mais entender por que estamos parados. Não há mais sentido nisso para mim. Esse foi o debate que nós propusemos para você. Você pode acompanhar... Esse podcast, essa série, em qualquer tocador de podcast que você preferir. Lembre-se sempre, Rick Podcasts tem aqui a nossa série A planta que cura a cannabis medicinal. A mim já curou uma coisa, a minha ignorância. E quando a ignorância cura, não tem como você voltar atrás. A cannabis precisa ser rediscutida nesse Brasil como uma questão de nação não só dos pacientes que precisam. Um abraço, sorte e paz, até uma próxima oportunidade. E aí, o que é que você achou? Gostou da nossa série? Foi bacana, né? De repente você mudou de opinião ou confirmou uma opinião que você tinha. O nosso objetivo era exatamente esse, falar sobre a cannabis medicinal, sem nenhum tipo de preconceito. Chegou ao final a nossa série, A Planta que Cura Cannabis Medicinal. Agora eu preciso é te fazer um pedido. Deixe o seu like, compartilhe. Você pode também se inscrever na plataforma RIC Podcasts. Fica esse combinado, então? Essa é a Rick Podcasts, mais uma empresa do grupo RIC. A gente se encontra por aí, de repente, até numa próxima temporada, quem sabe. Só de paz, tchau. Até a próxima. Valeu.
0: Mais uma produção RIC Podcasts, uma empresa do Grupo Rick.